0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise auf meinem Podcast Lipidem Talk. Ich möchte dir heute verraten, wie du fit und gesund durch den Herbst kommst, von welchem Herbstgemüse dein Immunsystem und dein Lipidem profitieren werden, weil ich werde ganz oft gefragt, Tina, wie schaffst du das eigentlich, dass du nie krank bist? Und ja, tatsächlich, ich war schon seit über drei Jahren nicht mehr krank und ich möchte euch heute ein paar tolle Gemüsesorten vorstellen, die sicherlich dazu beitragen, dass sich ja das Immunsystem darüber freut und auch das Lüppedem davon profitieren wird. Und an dieser Stelle, ja, nochmal ein herzliches Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich ähm, ja. Ich, ich, ich lege gleich direkt los. Ich wollte noch erwähnen, es ist Folge 1. Wir haben heute Teil 1 und nächste Woche gibt es Teil 2. Das äh, möchte ich an der Stelle noch ganz kurz vorab sagen, weil die zwei Teile so ein bisschen zusammengehören. Heute geht es ums Herbstgemüse und nächste Woche gibt es nochmal ein spezielles Thema, auch nochmal zum Fit und Gesund durch den Herbst mit Lepidem. Und ähm, wie gesagt, ich würde direkt anfangen, mit der ersten Gemüsesorte, und zwar dem Salat. Ich liebe Salat, und zwar ganz besonders im Herbst den Feldsalat. Und der gehört einfach irgendwie zum Herbst dazu. Und der hat auch, also der hat kaum Kalorien, ist super lecker. Man kann den auch so einfach essen. Ne? Also ich schnapp mir da immer so ein Röschen nach dem anderen. Wie sagt man dazu, sagt man da Röschen? Ein so ein Salätchen nach dem anderen und esse die manchmal auch einfach so roh, ohne alles. Warum? Feldsalat ist super lecker, hat so ein bisschen nussigen Geschmack, hat einen ganz, ganz hohen Eisenanteil und da kann wirklich kaum eine andere Gemüsesorte mithalten. Und gerade Feldsalat ist für Frauen, für uns Frauen, vor allem die, die eben nicht so gerne Fleisch oder so essen oder vegetarisch, vegan unterwegs sind, super genial, weil eben Eisenquelle. Ne? Und ähm, Feldsalat hat auch eine Menge Magnesium-Intus, eine Menge Provitamin A alles, was sich positiv quasi auch auf unsere Augen und auch auf unsere Haut auswirken kann und, wie gesagt, hat kaum Kalorien, schmeckt super lecker und leicht und wenn man ihn frisch zubereitet, also ich könnte mich da reinlegen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Felssalat. super lecker und ich habe dir zu dieser Aufnahme ein ganz, ganz leckeres Rezept von meinen ganzen Rezepten rausgesucht, eines meiner Lieblingssalate, habe ich dir angehängt, findest du unterhalb der Aufnahme, da findest du den Link dazu und ähm, hier einmal das Bild. Und zwar ist es der Feldsalat mit Ofenkaki und süß-saurer Vinaigrette, sagt man das so? Also süß-sauer Soße sozusagen. Der schmeckt so lecker und so, so gesund, so fein. Also den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Sonst verpasst ihr was. Vor allem diese Ofenkaki ist echt der Hammer. Ja, kommen wir zum zweiten meiner Schlankmacher für den Herbst. Der Kürbis. Überall kann man ihn gerade bekommen an allen möglichen Ecken und Enden, überall in allen möglichen Sorten, in allen möglichen Farben und Formen. Und man kann damit so viel machen. Man kann Ofengemüse machen, Suppen, Eintöpfe, auch in einem leckeren Curry schmeckt schmeckt der Kürbis sensationell. Also super lecker. Ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast, aber der schmeckt einfach immer und überall. Man kann damit auch backen, wenn man mag. Und Kürbis ist super bekömmlich und auch bei Kindern teilweise wirklich Krass beliebt, hätte ich nicht gedacht. Ne? Also ich habe mal so rumgefragt, auch im Bekanntenkreis. Ähm, die meisten Kinder lieben Kürbis, wusste ich auch nicht. Aber ist ja auch kein Wunder, man kann ihn ja auch aushöhlen. Ne? Dann man ihn vor die Tür und Trick and Treat, süßes, saures. Ne? Halloween steht vor der Tür, ist natürlich alles so ein bisschen damit verbunden. Und das Innere muss natürlich auch irgendwie verarbeitet und gegessen werden. Ja, neben Kalium, Eisen Phosphor und Kalzium enthält Kürbis aber auch noch eine Menge Ballaststoffe und hat dabei nur wenig Kalorien. Und den bekanntesten Kürbis, den wir auch ganz oft vor irgendwelchen Haustüren sehen, ist der Hokkaido. Den ähm, haben wir sicherlich alle schon mal gesehen. Den kennen wir auch wahrscheinlich alle. Und es ist so eine kleine orangefarbene Vitaminbombe, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, wenn du jetzt so mal vorhast, dir einen Kürbis zu holen und nicht so richtig weißt, ob der was ist oder nicht, dann empfehle ich dir die sogenannte Klopfmethode. Die kannst du nämlich super easy anwenden, indem du dir den Kürbis unter den Arm packst und einmal draufklopfst. Und wenn auf dir, also wenn du auf die Schale klopfst und der klingt hohl, dann würde ich sagen, einpacken, mitnehmen, sehr gut, passt. Ne? Und auch für den Kürbis habe ich dir eines meiner beliebtesten Rezepte unter die Aufnahme gepackt und zwar einen super einfachen und saftigen kürbis Kürbismarmorkuchen, auch einmal eingeblendet hier, damit ihr seht, wie der ausschaut. Probiert den gerne mal und wenn ihr mögt oder wenn du magst, dann darfst du ihn auch gerne mit deinen Freunden teilen, also nicht nur das Rezept, sondern auch die Kuchen. Und mich und mein Rezept, oh, vielleicht darunter auch verlinken, wer weiß. Ich würde mich unglaublich darüber freuen und ich bin mir sicher, er kommt überall sehr, sehr gut an. Nicht nur, weil die Farbe natürlich übelst genial ist durch dieses Orange, durch den Kürbis, sondern auch, weil er echt sehr, sehr lecker schmeckt. Genau. Bevor ich es vergesse, die Kerne kann man übrigens auch verwenden beim Kürbis. Die zählen sogar zu den sogenannten Superfoods. Denn die Kürbiskerne enthalten eine Menge Vitamin E, Kalium, Magnesium, Eisen, Zink und wenn ähm, du den Kürbis ausgehöhlt hast, dann kannst du die einfach ja, mit weiterverwenden, die, die, die Kerne sozusagen. Die legst du am besten über Nacht in ein, in ein großes Gefäß mit Wasser, dann kannst du nämlich am nächsten Tag das Fruchtfleisch davon ähm, besser wegmachen, besser entfernen und ähm, du kannst sie auch im Salzwasser einlegen, dann haben sie schon ein bisschen leichten salzigen Geschmack da, aber bitte ein bisschen aufpassen. Ne? Wir sollen ja bei Lipp und Lip mit dem ein bisschen aufpassen mit dem, mit dem Salz, also vorsichtig damit umgehen. Und wenn du das Fruchtfleisch dann mh, komplett entfernt hast, dann kannst du die Kerne auf einem großen Küchentuch auslegen und sie einmal trocknen lassen, anschließend würzen, zum Beispiel mit ähm, Paprika, mit Pfeffer, mit Knoblauch, mit Kurkuma. Wer es süß mag, kann auch Honig und Zimt nehmen, schmeckt auch sehr lecker. Und dann alles einmal gut miteinander vermengen, auf dem Backpapier auslegen, schön verteilen, Ab in den Backofen bei 150 bis 160 Grad kannst du sie in 20 Minuten ungefähr rösten. Ich würde sie in der Zwischenzeit, also zwischendrin, einmal umdrehen, einmal wenden, damit sie überall gleich geröstet sind. Und dann kannst du die super lecker auch einfach mal so als kleinen Snack verwenden oder auch über einen Salat drüber geben. Sehr, sehr lecker, muss man nicht kaufen, kann man selber machen, vor allem wenn man den Kürbis ja schon zu Hause hat. Das nächste Gemüse schmeckt nicht jedem und ich kann mich noch gut an meine damalige beste Freundin zu Schulzeiten erinnern, die immer wieder gesagt hat, wie geht's, wie kannst du das glitschige Zeug nur essen? An der Stelle würde ich jetzt gerne wissen, was für ein Gemüse ihr gerade im Kopf habt und was, ob ihr wisst, was ich meine, weil ich meine an der Stelle tatsächlich den Pilz. Pilze sind vor allem im Herbst und teilweise auch, ähm, also, sind vor allem im Herbst natürlich immer im Herbst äh, überall äh, zu kriegen, vor allem auch in heimischen Wäldern überall, wo, wo, wo man Pilze auch äh, kriegen kann, auf Märkten zum Beispiel, auch sehr zu empfehlen. Da kann man die ganz frisch auch kaufen und weiß definitiv, dass das essbare Pilze sind. Ne? Wer selber pflücken geht, muss ein bisschen aufpassen. Es gibt auch viele, viele Sorten, die ähnlich sind und die man nicht unbedingt essen sollte, die nicht zum Verzehr geeignet sind. Aber die essbaren Pilze, mit denen kann man ganz, ganz tolle Gerichte zubereiten, und ähm, die schmecken total lecker, zum Beispiel in Soßen, im Omelette, im, in Nudelgerichten, ähm, also richtig fein. Ich zum Beispiel äh, brate mir ganz oft Champignons scharf an in der Pfanne und gebe sie dann als Topping über meinen Salat. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Man kann auch die Champignons panieren. Schmeckt auch fein. Dafür habe ich dir übrigens auch ein Rezept rausgesucht. Ich habe heute meinen großzügigen. <lacht> ich habe dir ein Rezept zu meiner kalorienarmen Gemüsesuppe mit Putenfleisch rausgesucht und den Link findest du ebenfalls unter der Aufnahme. Aber bevor ich es vergesse, Pilze enthalten ebenfalls ähm, eine ganze Menge an Eiweiß, an B-Vitaminen, an Mineralstoffen und Pro-Vitamin D, was dann im Körper zu Vitamin D umgewandelt wird. Außerdem sind Pilze natürlich auch sehr kalorienarm und man kann sie zum Teil auch roh essen, ja, also Champignons zum Beispiel. Kann man roh essen, man muss aber ein bisschen aufpassen, nicht jeder Darm findet es so toll. Es ne? kann schon sein, dass da mal ein bisschen rebelliert ähm, wird im Darm. Deswegen nicht zu viele auf einmal essen und ein bisschen aufpassen, ob das bei euch funktioniert. Also ich mache das ganz gerne mal, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, gebraten schmecken sie halt schon ein bisschen besser oder bei den Nudeln oder in der Soße. Genau. Dann Kohl. Wusstest du, dass ähm, der Spitzkohl zu den Königen unter den Kohlsorten zählt? Der ist nicht nur von außen was ganz, ganz Besonderes, ne? sondern der hat auch ganz, ganz tolle Werte innen drin, die nicht zu beachten sind. Weil die Blätter, die sind zwar super knackig, aber trotzdem sehr, sehr zart. Und der Geschmack, ähm, ich würde ihn so ein bisschen leicht süßlich beschreiben, aber auch irgendwo mild-nussig. Ja? Und wer zum Beispiel so den richtigen Kohlgeschmack nicht ne, so gerne mag und es lieber ein bisschen dezenter möchte, der ist mit dem Spitzkohl eigentlich sehr, sehr gut. Der fährt damit sehr gut, weil der ist nicht ganz so ja, vom Geschmack her so intensiv wie der normale Kohl oder die normalen Kohlsorten. Und 100 Gramm enthalten gerade mal 20 Kalorien. Das ist gar nichts. Dafür aber eine ganze Menge Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe, alles, was unser Immunsystem braucht, um unsere Abwehr zu stärken. Zugegebenermaßen habe ich zwar kein Rezept für einen Spitzkohl, für Spitzkohl ähm, allgemein, sondern ich habe ähm, ein Rezept, was ihr aber wahrscheinlich ganz gut auch mit Spitzkohl machen könnt. Ich habe äh, euch mein kalorienarmes Weißkohlkuchenrezept rausgesucht. Auch hier findet ihr unter anderem einmal das Bild dazu und natürlich einmal unter der Aufnahme den Link zum kalorienarmen Weißkohlkuchen. Probiert es gerne mal aus. Ich finde ihn super lecker. Also, ich finde schon das Bild sehr geil. Also, er kriegt gerade schon wieder Hunger. <lacht> sehr lecker. Dann kommen wir zur roten Beete. Das ist nämlich auch Gemüse. Und ja, ähm, sehr, sehr, ein sehr leichtes Gemüse, ein sehr vielseitiges Gemüse. Egal, ob süß oder deftig, funktioniert alles. Man kann ähm, Carpaccio machen, man kann Suppe machen, man kann aber auch mit roter Beete kochen. Äh, kochen. Backen, wollte ich sagen. <lacht> kochen natürlich auch. Backen. Ähm, und es ist einfach das optimale Herbst und Gemüse, äh, Herbst- und Ge Wintergemüse. Heie, ja, 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 jetzt überschlage ich mich aber hier. Das optimale Herbst- und Wintergemüse, weil sie eben sehr, sehr gut zu lagern sind. Und diese kleine rote Rübe liefert eben ebenfalls, also ihr seht schon, alle Gemüsesorten haben eine Menge an Ballaststoffe und Vitaminen, Eiweiß, Vitamin B, Vitamin C und Kalium ist zum Beispiel auch in der roten Beete drin. Und die rote Beete. Wirkt auch entsäuernd und blutreinigend. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die ist auch sehr, sehr gut für unseren Stoffwechsel. Ist nämlich auch dafür da, um den Stoffwechsel anzuregen. Also kann den Stoffwechsel anregen. Und auch dazu gibt es ein Rezept, logisch. <lacht> und zwar meine einfache rote beete -Supfe. Sehr lecker, auch wieder unter der Aufnahme zu finden. Könnt ihr ganz easy peasy nachmachen und ich bin gespannt, wie sie euch schmeckt. Kennst du Kastanien? Kastanien kennt wahrscheinlich jeder, aber kennst du auch Maronen? Ich finde die so lecker. Mein absoluter Favorit, wenn ich mal über den Markt gehe, gerade Weihnachtsmärkte oder jetzt auch im Herbst auch, ne, die ganzen Herbstmärkte, die es da so gibt, da gibt es ganz, ganz viele Stände, wo man die zu kaufen bekommt, schon fertig, fix fertig, wo man sie einfach so essen kann und da komme ich einfach nicht dran vorbei. Also die sind einfach so lecker. Ich weiß, die sind jetzt nicht gerade so kalorienarm, aber definitiv eine bessere Alternative zu gerösteten Mandeln und Lebkuchen und Co., mit denen wir ja jetzt schon quasi überschüttet werden in den Läden. soll heißen, Maronen haben auf jeden Fall weniger Zucker, weniger Fett und sind dabei noch gut für unsere Verdauung, weil ebenfalls Ballaststoffe ähm, in den Maronen drinstecken. Und diese Esskastanie, wie man sie auch bezeichnet, wirkt auch antioxidativ durch die Flavonoide, die da drin sind und schützen uns so ein bisschen auch vor freien Radikalen. Die sind super gut auch fürs Bindegewebe, vielleicht auch für viele nochmal gut zu wissen, ne, weil die meisten Frauen ja auch ein schlechtes Bindegewebe haben. Und außerdem können sie sich auch, auch auf unseren Säurebasenhaushalt positiv auswirken, also im Sinne von Balance herstellen. Und falls du jetzt noch keine Maroni oder Maronen gegessen hast, dann solltest du sie einfach mal an dem Stand ausprobieren bevor du anfängst, dir irgendwelche zu kaufen und sie selber zuzubereiten. Man kann an jedem Stand sicherlich fragen, ob man mal einfach eine probieren kann. Ich denke, die wenigsten Verkäufer sagen da nein. Und dann kann man sich so ein Tütchen mitnehmen, weil ich bin ehrlich, ich habe sie noch nie selber zubereitet. Ich bin da eher so die Faule. Und <lacht> vor allem finde ich ja auch, wenn man so unterwegs ist, dann ähm, gibt es ja auch bestimmte Dinge, die man sich halt nur unterwegs auch gönnt. Und das ist bei mir eben so eine Sache mit den Maroni. Ja, also ich bin halt einfach der Meinung, wenn ich die jetzt selber machen würde, dann würden sie wahrscheinlich eh nicht so gut schmecken wie auf dem Markt. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich, also ich, ich habe sie noch nie selber gemacht, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen Arbeit. Und die spare ich mir, indem ich mir das einmal gönne, wenn ich irgendwo bin und es eben Maronis gibt. Und es ist ja auch tatsächlich wie mit dem Wein auch, wie gesagt, der schmeckt in Italien auch anders als daheim, obwohl es vielleicht die gleiche Sorte ist. Von dem her darf man sich auch mal was gönnen, wenn man außer Haus ist. Dann gibt es noch den Brokkoli, den kennen wahrscheinlich auch alle, ist auch so ein bisschen Hassliebe bei vielen. Ähm, der hat ebenfalls einen sehr hohen Eisengehalt, er enthält aber auch eine ganze Menge Kalzium, Magnesium, Kohlsäure, Kalium, also alles in allem ein toller Immunbooster für den Herbst und den Winter. Brokkoli enthält sogar pflanzliches Eiweiß und ist dabei fett- und kalorienarm, also auch ein super geiles Gemüse, Wintergemüse oder Herbstgemüse. Und du kannst damit auch alles Mögliche machen, also Suppen, du kannst es in, in Eintöpfe machen, du kannst als Salat zubereiten für all diejenigen, die einen Thermomix haben. Die kennen ihn wahrscheinlich alle, den Brokkolisalat ne, mit Apfel drin. Ähm, ich glaube, es gibt niemanden, der den nicht kennt, der einen Thermomix zu Hause hat an dieser Stelle, an alle anderen hier draußen, die keinen haben. Vielleicht habt ihr eine Freundin, die einen Thermomix hat und euch mal probieren lässt. Frag die doch mal, ob die den mal machen kann. Der schmeckt wirklich sehr, sehr geil. Man kann ihn auch ohne Thermomix machen, von dem abgesehen. Aber ähm, geht halt ruckzuck. Ne? Und von mir gibt es heute für die Brokkoli-Geschichte auch ein Rezept. Und zwar einen tollen Auflauf. Und zwar meinen Low-Carb-Brokkoli-Auflauf. Den Link dazu gibt es wieder unter der Folge zu finden. Im Bild habe ich euch gerade eingeblendet. Sehr, sehr lecker. Müsst ihr unbedingt probieren. Und die Süßkartoffel macht heute den Abschluss von meinen besten Gemüsesorten für den Herbst. Dazu gibt es übrigens auch einen Blogbeitrag, den ich dir sehr gerne ans Herz legen würde, also zur Süßkartoffel. Den verlinke ich dir auch nochmal unter der Aufnahme. Und ich verrate dir noch was. Du kannst die Süßkartoffel roh essen. Oder wenn du sie dünn geschnitten hast, also so ungefähr 0,5 bis 1 cm, dann kannst du die in den Toaster stecken. Und dafür bekommst du heute auch ein Rezept von mir, und zwar mein Süßkartoffeltoast mit Erdnussbutter und Banane. Ein sehr, sehr leckeres Rezept, super schnell gemacht, sehr lecker auch als Frühstück mal. Und ähm, findest du ebenfalls unterhalb der Aufnahme. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und ich wette, du wirst begeistert sein von diesem Süßkartoffeltoast oder allgemein von der Süßkartoffel, weil die hat nichts mit der normalen Kartoffel zu tun, Deswegen kann man sie auch roh, roh essen. Sie ist super schnell fertig, auch in der Pfanne angebraten und so weiter und so fort. Und sie ist einfach sehr, sehr lecker und super gesund. Also wirklich auch eine kleine Vitaminbombe. Und ähm, ja, somit habe ich so meine Favoriten für den Herbst, fürs Herbstgemüse schon alle durch, alle erwähnt, alles in allem Gemüsesorten, die nicht nur basisch sind und reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen sondern die auch wirklich sehr, sehr gut sind für unser Immunsystem, was ja auch im Winter und im Herbst und überhaupt in der kalten, schmuddeligen Jahreszeit deutlich mehr arbeiten muss für uns. Es ist aber auch gut ähm, für unser Lipödem, also gerade bestimmte Gemüsesorten, weil äh, Entzündungsprozesse, Entzündungsprozesse im Körper ähm, ja immer wieder auch vorhanden sind, vor allem in der kalten Jahreszeit. Und auch unser Lipödem ist ja auf Entzündungsprozesse so ein bisschen sensibel, und ähm, dementsprechend profitiert eben nicht nur unser Immunsystem ähm, daran, dran, sondern auch das Lipidem, welches eben auf bestimmte Lebensmittel positiv reagiert und auf andere wiederum nicht. Ähm, und deswegen kann man von diversen Gemüsesorten definitiv profitieren, wenn man die regelmäßig zu sich nimmt, in welcher Form auch immer. Ich hoffe, ihr esst jetzt nicht den ganzen Winter, den Herbst nur diese acht Gemüsesorten. Es gibt ja noch so viele mehr, aber das sind so meine persönlichen Favoriten und vielleicht hast du ja auch einen Favoriten, dann kannst du mir den ja einfach mal unter der Aufnahme ja drunter schreiben, einmal kommentieren oder mir mitteilen. Und ähm, vergiss nicht, nächste Woche einzuschalten. Da gibt es dann Teil 2 vom Gesund und Fit durch den Herbst. Und ja, ansonsten, wenn du sagst, die Folge hat mir gefallen, dann hinterlass mir doch einfach einen Kommentar, ein Like, teil die Folge mit anderen, wo du denkst, jawohl, die können davon auch profitieren. Und wenn du sagst, Mensch, die Tina weiß ja ganz schön viel. Ich glaube, ich muss mir mal bei der ein bisschen Unterstützung holen. Dann hast du natürlich wie immer die Möglichkeit, dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir, ein Kennenlerngespräch zu sichern. Und wir finden einfach gemeinsam raus, ob und wie ich dich unterstützen kann. Ich muss dir nur leider mitteilen, für den Oktober bin ich komplett voll. Der November sieht auch schon ziemlich mau aus. Und wenn du sagst, Mensch, ich will eigentlich nicht erst warten, bis der Erste Erste ist, ne? weil mit den Vorsätzen fürs neue Jahr, das ist ja auch so eine Sache, ich rate ja davon ab. Man sollte sich definitiv schon vorher Gedanken darüber machen, wie die Zukunft aussehen darf und soll. Und vor allem sollte einem die Gesundheit immer wichtig sein, nicht nur zum Jahresbeginn. Ähm, dann solltest du definitiv schnell sein und dir relativ fix auch einen Platz sichern weil die letzten Plätze im Jahr immer sehr begehrt sind, weil viele eben auch zum ersten, 1.1. dann anfangen wollen. Und ich bin sehr gespannt, wer sich den nächsten Platz ergattert und freue mich auf all diejenigen, die mit mir die nächsten Schritte gehen, die mit mir in die richtige Richtung, ähm, ja, die mit mir in eine andere Richtung einschlagen, in eine leichtere Richtung, in ein, ja, wie sage ich ein leichteres Leben mit dem, nenne ich es immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch allen einen schönen Abend, macht es gut, berichtet mir gerne mal, ja, wie euch die Folge gefallen hat, ob euch die Folge was gebracht hat, ich freue mich immer über jedes Feedback und wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Abend und sage bis nächste Woche zum Teil 2.